0: Ich an aber bei uns noch immer wenig bekannt, die slowenische Literatur. Das kleine Slowenien wird auf der europäischen Landkarte gerne übersehen. In diesem Jahr ist es Ehrengast an der Frankfurter Buchmesse und präsentiert seinen literarischen Reichtum mit über 80 ausgewählten Werken, die zur Messe hin zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt worden sind. Für die Geschichte Sloweniens war die Literatur von fundamentaler Bedeutung und man begegnet ihr in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana auf Schritt und Tritt. In dieser Passage hier auf SRF 2 Kultur nehme ich Sie jetzt mit nach Ljubljana zu einer Entdeckungsreise durch die slowenische Literatur in Geschichte und Gegenwart und deren Königsdisziplin, die Lyrik. Slowenien, Land der Lyrik, ich bin Felix Münger. Knapp 300'000 Menschen leben in Ljubljana. Ich bin in der pittoresken Innenstadt auf dem Brescheren Dörk, dem Platz, dem ausladenden Hauptplatz, ganz im Zentrum. Kopfsteinpflaster. Der Platz ist gesäumt von alten Steinhäusern mit zwei, drei Stockwerken. Herausgeputzte Fassaden. Auf der einen Seite des Platzes erhebt sich die rosa Fassade der Franziskanerkirche. Sie ist eine von mehreren eindrucksvollen katholischen Kirchen in Ljubljanas Zentrum. Gegenüber führen drei barock anmutende Steinbrücken über die Ljubljanica, den Fluss der Ljubljana durchzieht. Auf dem Platz zwischen Fluss und Kirche erhebt sich ein Denkmal, eine überlebensgroße Statue des slowenischen Dichters Franze Brescheren aus dem 19. Jahrhundert. Ein Blickfang. Hier treffe ich Miro Gracanin. Er ist ein Kenner der slowenischen Literatur und arbeitet unter anderem als literarischer Stadtführer. Auf dem zentralen Platz der Hauptstadt ein Dichterdenkmal und nicht etwa wie, anderswo, das eines Militärs oder Politikers. Wie kommt
1: das? Unser größter Dichter, Franz Président, also der wurde 1800 geboren, 1849 gestorben, der ist sehr wichtig für uns, weil der hat gezeigt, dass die slowenische Sprache, auch für Gedichte, auch für die Literatur geeignet ist. Früher hat man nämlich immer gesagt, das ist so mehr für den einfachen Leuten, also die Hochliteratur, das wird alles auf Deutsch. Aber der hat gezeigt, dass es auch auf Slowenisch geht. Und wir sind sehr stolz auf unsere Sprache, diese slowenische Sprache. Überlebt hier überlebt Jahrhunderte, Tausend Jahre waren wir unter Österreich oder Venedig und so weiter. Und deswegen so ein Denkmal. Hier am Hauptplatz nicht ein König oder General, aber unser größter Dichter.
0: Slowenien wurde erst 1991 unabhängig, nachdem es über Jahrhunderte unter Fremdherrschaft stand. Also Habsburger Monarchie, dann Jugoslawien Königreich, dann Tito Jugoslawien. Sie haben gesagt, er war derjenige, der gezeigt hat, dass das Slowenische sich in wunderbare Lyrik verwandeln lässt. Was hat er denn beigetragen
1: zur slowenischen
0: Identität?
1: Also verbunden mit der Sprache, Sprache ist immer wichtig für unsere Identität, Sprache ist immer sehr wichtig für einen Slowener, deswegen ist die slowenische Sprache relativ rein, also wir haben weniger Fremdwerte. Zum Beispiel in deutscher Sprache verwendet man viel mehr englische Wörter als wir in slowenischer Sprache. Und das ist auch wegen franzeprischeren, weil wir anerkannt haben, dass die Sprache für unsere Identität so wichtig ist. Was hat er geschrieben? Ein großer Epos, die Taufe beim Savica, Savica Wasserfall. Also die Slowenen, die gekommen sind im 6. Jahrhundert, waren die Heiden und die wurden dann katholisiert. Das war ein großer Kampf und die haben den Kampf verloren und da wurden die getauft. Also das ist ein großer Epos über das slowenische Volk. Miro Gracianin, wenn ich jetzt auf dieses
0: Denkmal schaue, da sehe ich diesen Franze Precheren auf uns runterblicken, mit einer souveränen Dichterpose steht er da und mir fällt auf, oben an ihm ist eine zweite Figur, eine weibliche Figur mit den blößten Brüsten und die hält ihm einen Lorbeerzweig über den Kopf. Was hat es mit dieser Frauenfigur, die da nackt in unmittelbarer
1: Nähe der katholischen Kirche steht? Das ist eine Muse und sie steht da oben. Das war ein großes Problem mit diesen Figur, weil sie nackt ist. Dieser Denkmal ist von 1905 und der damalige Bischof und sein Teil haben viele Probleme damit gehabt. Die wollten nämlich diese Muse weg. Diese nackte Frau vor der Kirche am Hauptplatz, das sollte definitiv weg zum Glück sind die nicht mehr da und die Frau steht immer noch. Und noch etwas mit Franze Brescheren verbunden sehen wir von hier. Also auf der anderen Seite vom Platz gibt es ein gelbes Haus und da sehen wir eine junge Frau, die durch das Fenster guckt. Also es ist eingebracht in die Fassade
0: und da sieht man eine Büste einer Frau, ja die blickt zu Franze Brescheren rüber.
1: Das ist Julia Primitz. Julia Primitz war seine große Liebe. Aber das war nur seine Liebe. Sie war viel jünger aus einer reichen Familie und sie heiratete einen anderen Mann. Aber wegen dieser Julia hat er so viele schöne Gedichte auch geschrieben. Also seine Lyrik ist auch teilweise voll Liebe. Und die Julia, die steckt dort schon mehr als 30 Jahre. Offizieller Grund, sie lebte dort eine gewisse Zeit. Aber wir glauben, dass es mehr Strafe ist. Muss ihm Tag und Nacht anschauen. Und er kann nicht drüber? Nein, aber der hat hinten trotzdem noch eine hübsche Dame, die auf ihn wartet. Die Muse.
0: Miro Gracianin nickt Franze Brescheren zu. Dann geht er voraus über eine der drei Steinbrücken, die über den Fluss Luglianica zum anderen Teil der Altstadt führen.
1: Die drei Brücken, also zwei von denen, sind ein Werk von unserem wichtigsten Architekt. Das war Jose Pletschnik. Der arbeitete in Ljubljana in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Der liebte einfach Brücken. Der wollte jede 50 Meter eine Brücke über Fluss Ljubljana bauen. Da haben wir drei mit der Form, das ist so wie ein V, symbolisiert das Haupteingang in die Stadt.
0: Josje erzählt Miro Graczanin, habe über eine enorme Schaffenskraft verfügt und habe sich nicht nur mit den Brücken verewigt, sondern auch mit zahllosen Palästen und öffentlichen Gebäuden im für ihn typischen eigenwilligen Architekturstil, der Elemente von Gottfried Semper mit Motiven der italienischen Renaissance und des Jugendstils verbindet.
1: Der war schon nach dem Studium in Italien, der war in Venedig, der war in Florenz, war in Rom. Der war sehr beeindruckt mit der klassischen Architektur, Säulen und so weiter, wir sehen sogar einen Tempel auf der anderen Seite, also verschiedene Baustile und er hat ein eigenes Baustil kreiert, der war kein Jugendstilarchitekt, der war kein Modernist, der war Jose Pletschnik, einzigartige Architektur und seine Werke sehen wir in ganz Ljubljana, auch außerhalb Ljubljana, in Wien, in Prag und so weiter.
0: Miro Grachanin und ich gehen 100 Meter der Ljubljanica entlang flussabwärts, überqueren einen großen Platz und machen Halt vor einem imposanten Gebäude mit gelber Fassade, Stuckaturen, große Rundbogenfenster. Und darüber in fetten Lettern die Aufschrift Ludkono Ljubljana.
1: Wir stehen vor dem Puppentheater, also Ludkono Ljubljana. Wir haben eine Schriftstellerin, Dichterin, die ist wirklich mit Puppentheater verbindet. Das ist
0: Svetlana Makarovic. Die ist aber aus dem 20. Jahrhundert. Das ist eine zeitgenössische Autorin.
1: Stimmt so, sie schreibt teilweise Werke für Kinder, Tiermärchen und so weiter. Und vor diesem Ludko Nogledelische gibt es ein Brunnen. Und das ist ein Denkmal von Sapra Mischka. Sapra Mischka ist ein Mäuschen, ein Titel eines Tiermärchen von Svetlana Makarovic. Also in einem Brunnen ist
0: ein Mäusekopf. Und da läuft dann das Wasser hinaus in die Brunnenschale und das erinnert an ein Werk von Svetlana Makarovic. Sie ist auch
1: eine Dichterin und sie war immer kritisch zu der Regierung und zu der Politik. Sie hat sich immer politisch engagiert auch.
0: Wie typisch ist es denn für slowenische Literatinnen und Literaten, sich politisch einzumischen?
1: Die slowenischen Literaten, die haben sich eingemischt, also schon auch in der jugoslawischen Zeit haben die sich politisch engagiert und waren auch wichtig bei der slowenischen Selbstständigkeit 1991. Und wie ist das heute? Heute ist das immer noch so, die kritische Stimme hören wir immer noch auch von Svetlana Makarovic und auch einige modernere oder jüngere Autoren, wie Anja Sarkolob zum Beispiel.
0: Anja Zakolok, die 1976 geborene Autorin und Publizistin, ist derzeit eine der prononciertesten lyrischen Stimmen Sloweniens. Eine Dichterin, die sich immer auch in aktuelle gesellschaftliche und politische Debatten einmischt. Ihr aktueller Gedichtband ist von Lisa Linde auf Deutsch übersetzt worden. «Das nicht», lautet der Titel des Buchs. Unterbrechen wir kurz den Rundgang durch Ljubljana, ich kontaktiere Anja Zakolop per Internet. Sie ist derzeit nicht in Slowenien, sondern für einen Schreibaufenthalt in Krems in Österreich. Ich frage sie als erstes nach der eine Generation älteren Svetlana Makarovic.
2: Svetlana Makarovic ist die wichtigste Lyrikerin Sloweniens. Svetlana Makarovic ist nicht schüchtern, was ich sehr schätze. Ich denke, wenn sie nicht existieren würde, musste man sie ausdenken. Für uns ist sie eine sehr wichtige Person.
0: Sie sind, wie auch Svetlana Makarovic, eine ausgesprochen vielseitige Literatin. Sie leiten einen slowenischen Verlag. Sie übersetzen aus dem deutschen und englischen Comics und Graphic Novels und Jugendromane. Früher waren Sie auch noch Theaterkritikerin und Dramaturgin und jetzt eben schreiben Sie Gedichte und Essays. Bei welcher dieser verschiedenen Tätigkeiten, die ja alle mit Literatur zu tun haben, fühlen Sie sich am meisten zu Hause?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Wenn die mich fragen, was für ein Beruf ich ausübe, denke ich immer zuerst an Dichterin. Dann fühle ich mich auch sehr gut, wenn ich Kolumnen schreibe für Nationalradio. Das ist auch so eine Tätigkeit, wo man wirklich ganz dabei sein muss. Aber in Slowenien ist es halt so, dass ich so viele Berufe ausüben muss, um die Rechnungen bezahlen zu können.
0: Sie haben Ihre Kolumne erwähnt im slowenischen Radio. Da äußern Sie sich immer wieder zu politischen und gesellschaftlichen Fragen, so wie das eben zum Teil auch Svetlana Magarovic tut bzw. getan hat. Sie hat sich mhm. gegen die katholische Kirche gestellt oder auch gegen die Verharmlosung der Verbrechen mhm. der Nazis und deren ja. Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg. Und Sie haben ja zum Beispiel Ihre Stimme gegen Janes Janscher erhoben, der bis 2022 in Slowenien Ministerpräsident war und wegen seiner zum Teil populistischen Politik und geistigen Nähe zu Viktor Orban in die Kritik geraten ist. Also in der Zwischenzeit hat Slowenien eine liberalere Regierung. Wie wichtig war und ist es für Sie als Autorin, politisch Stellung zu nehmen?
2: Ich weiß nicht, dass es möglich wäre, dass ich eine andere Möglichkeit hätte. Und ich stelle mich natürlich auch gegen diese Regierung jetzt, weil es wichtig ist, in der Gesellschaft eine kritische Stimme aufzubewahren und dazu zu stehen auch. Es sich nicht erlauben, zu sagen, zum Beispiel, ich bin mehr linksorientiert und jetzt kommen einige, die anscheinend linksorientiert sind, jetzt werde ich schweigen. Das kann man nicht machen. Und ich werde... Bis es möglich ist für mich, dass ich Kolumnen schreiben kann, werde ich das auf jeden Fall machen.
0: Und Sie tun das ja nicht nur im Radio, sondern Sie tun das auch literarisiert in Ihren Gedichten, zum Beispiel im aktuellen Gedichtband Das Nicht. Da gibt es so ein ganz kurzes Gedicht, das Sie uns bitte mal kurz vortragen auf Slowenisch.
2: Ja, kann ich, ja, es ist wirklich kurz. Es heißt Vedno.
0: Das Gedicht heißt immer und in der Übersetzung «Das eine frisst das andere, das eine frisst das eine, dann das eine, das andere». Das ist ja so ein evolutionärer Verdrängungskampf, der da stattfindet im Haifischbecken. Ist das Ihre Wahrnehmung der Realität?
2: Das ist eine gute Monade, wenn ich mit Leibniz sagen kann, die es spiegelt, wie die Sachen halt passieren können. Für mich war es wichtig, alles wegzulassen, was nicht unbedingt nötig ist, und so wenig wie möglich zu schreiben und so viel wie möglich damit zu sagen.
0: Also die Verdichtung der verdichteten Form, könnte man sagen, die haben Sie angestrebt in diesem kurzen Gedicht. Was mir an Ihrem Text auffällt, Anja Sack-Golob und auch an vielen anderen Texten, die ich gelesen habe von Ihnen. Sie arbeiten stark mit dem Rhythmus. Es ist eine Verspieltheit in Ihren Texten, die mhm. Sie so leichtfüßig machen. Was ist die Sprache für Sie? Ist das so eine Einladung zum Spiel oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Danke, das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage für mich auch. Wissen Sie, wenn man lebt, ne, ist das Einzige, was man immer behält, das Rhythmus des Herzens. Wenn man lebt, hat man das. Und daraus habe ich irgendwie einen Start genommen und wollte wirklich an Reduzierung arbeiten. So wie Aristoteles es in Poetik irgendwie nennt. Was man wegnehmen kann, soll man wegnehmen. Und nur das soll bleiben, ohne was man nicht leben kann oder nicht überlebt. Und genau das ist der Rhythmus.
0: Also die starke Funktion des Rhythmus, das wollen wir uns an einem zweiten Beispiel anhören. Und zwar aus dem Gedichtband, wo wir schon eine kurze Kostprobe gehört haben, mit dem Titel «Das nicht». Da geht es, wenn man es ganz auf den Punkt bringen möchte, darum, um die Liebe und den Schmerz. Und das Titelgedicht heißt «Das nicht», das eben den Verlust thematisiert.
3: Hören wir uns dieses Stück an. Das nicht mehr kommen wird, das nicht, das mich brennt, das sprieße sprießt, aber nicht erwächst, nicht austreibt, Wurzeln, keine Stiele, keine Blätter, nicht blüht, verwelkt, das nicht mehr kommt, das alle, alles was ist, was ist, retuschierte Plakate, zwölf Farben, ausgemergelte Menschen in Bussen, krächzende Vögel, Töne ohne Terzen, Überbelichtete Nächte brannten an Morgendämme, lange, lange leer, lange Schädel und das alles, alles, was ist, was ist, das mich brennt, das nicht mehr kommt, das mehr nicht kommt, das nicht...
0: Auch hier wieder dieser starke Rhythmus, der unter anderem durch Wiederholungen zustande kommt. Sprachliche Bilder jagen sich, da wie überbelichtete Nächte branden an Morgendämme. Ich stelle mir da schneidende Kopfschmerzen vor. Wie entsteht derartiges?
2: Das war vielmal so interpretiert, dieses Gedicht, als ob es um einen Verlust von einer Person handelt. Aber es spricht an die Poesie, an die Lyrik. Ich wollte diese Befürchtung ansprechen, dass die Leute nicht mehr wollen, dass das Leben dreidimensional ist. Dass es Farbe hat, dass es Klang hat, dass es Natur hat, Wald hat, wo man sich verlieren kann. Wenn man Lyrik wegnimmt, bleibt das Leben zweidimensional.
0: Ich habe die Befürchtung, die Sprache zu verlieren, diese Sprachlosigkeit sehr deutlich gespürt. Sie zeigen sie ja als körperlichen Schmerz und sie arbeiten da mit deftigen Bildern. Also das «Ich» schreibt, es beiße sich nicht auf die Zunge, sondern es reiße sie sich gleich raus. Oder an anderer Stelle sticht sich dieses «Ich» das Auge aus. Also woher kommt diese Radikalität in den Bildern?
2: Mhm. Ja, genau von dem Leben, so wie es ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wann fühlen Sie, dass es Welt ohne Geräusche ist? Dass man nicht die technischen Geräusche, so Lärm oder Leute, die mit Motoren, die wirklich laut sind, durch den Stadtrasseln. Diese Stille, worin man zu sich selbst finden konnte, geht verloren. Deswegen sind auch diese Bilder so aggressiv, weil es halt so aggressiv ist. Wieso schreibe ich Kolumnen? Wieso sage ich meine Meinung öffentlich zur Politik, zur Gesellschaft und so? Deswegen, weil ich glaube, dass Mann oder Frau natürlich oder alle Geschlechter, die dazwischen stehen, dass der Mensch Stellung nehmen muss. Man muss es wieder immer wieder versuchen. Es ist nicht so eine gute Sache zu wissen, dass es immer wieder schief geht. Aber dann aufzustehen und das erneut auf sich zu nehmen, das ist, wozu ich stehe. Und das spiegelt sich auch in Lyrik, die ich schreibe. In unserem Leben, so wie ich es erfinde, ist Lyrik, was zu leben ganz zutiefst notwendig ist, so wie Atmen.
0: als Luft zum Atmen. Wir sind zurück in Ljubljana. Mit meinem Stadtführer Miro Gračanin gehe ich vom Puppentheater ein paar Schritte weiter zu einem großen Platz. Es ist Markt. Dutzende von Ständen in langen Reihen. Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung bieten frisches Gemüse und Obstpfeil. Es geht weiter eine Gasse hoch.
1: Also jetzt gehen wir ein Stück weiter und wir kommen zu dem Dom und da reden wir über allen ersten slowenischen Bier. Da bin ich gespannt.
0: Miro Grachanim geht jetzt voraus. Ich sehe schon den Turm, der sich da vor uns erhebt. Und jetzt gelangen wir zur mächtigen
1: Domkirche. Das ist die Nikolauskirche. Der heilige Nikolaus, warum? Weil der auch Schutzpatron der Fische und Schiffe ist. Und beides war sehr wichtig mit unserem Fluss. Sonst Schutzpatron ist der heilige Georg, weil das Symbol von Ljubljana ist der Drache. Aber die Kirche ist Nikolauskirche und es wurde Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut. Architekt Andrea Pozzo aus Rom. Also in Ljubljana wegen Handel waren immer viele Italiener. Und so finden wir einen starken italienischen Einfluss in Kunst und Architektur bis nach Ljubljana.
0: Und sie haben mich jetzt davor ein Portal geführt, aus Bronze. Und da sieht man auf diesem Portal verschiedene Köpfe dargestellt, Porträts, dann aber
1: auch Hände und Bücher. Was hat es auf sich mit diesem Portal? Also erst dieser Portal wurde 1996 gemacht. Und eigentlich haben wir da mehr oder weniger die ganze slowenische Geschichte. Einige Käpfer, das sind wichtige Bischöfe in Slowenien. Und sie haben schon gesagt, da haben wir auch zwei Hände. Und in diesen Händen gibt es einige Bücher. Und das sind der erste gedruckte slowenische Bücher im 16. Jahrhundert. Und der, der das geschrieben und gedruckt hat, war ein protestantischer Priester. Das war Primo Strubar. Und was genau stand denn in diesen Büchern? Also das erste Buch war Abecedarium. Das zweite war der Katechismus. Und er hat dann weiter noch ein paar Bücher geschrieben. In seinen Büchern redet man zum ersten Mal auch über das slowenische Volk. Also Primo Strubar hat die ersten Bücher geschrieben auf
0: Slowenisch. Zum ersten Mal wurde die slowenische Sprache zwischen zwei Buchdeckel gebannt. Jetzt, was mir auffällt, dieser Primo Strubar ist im Unterschied zu anderen Figuren, die wir hier auf dem Portal sehen, also Bischöfe, haben Sie erwähnt, sind das offenbar, dieser Primo Strubar ist nicht dargestellt, sondern nur seine Hände und die Bücher.
1: Ja, weil Primo Struber war Protestant und das ist eine katholische Kirche. Also wir haben jetzt einen Kompromiss. Wir haben schon früher über die Sprache geredet, die für uns sehr wichtig ist. Also die haben gesagt, die Picher sind wirklich wichtig für Slowenen. Also die Picher werden hier übernommen und die haben Primo Struber, der war ein Protestant. Deswegen wahrscheinlich gibt es keinen Platz für ihn da oben.
0: Noch 1996 hat sich die slowenische katholische Kirche geweigert, diesen Primo Stoba, weil er Protestant ist, auf das Portal zu lassen. Ja, so aus. <lacht> Miro Grachanin und ich gehen weiter durch die Fußgängerzone der mittelalterlichen Altstadt. Es geht einer langen Kopfsteinpflastergasse entlang. Straßencafé liegt an Straßencafé. Vor einem imposanten, weißen Steinhaus mit wuchtigen Fenstergiebeln machen wir Halt. Es hat ein mächtiges Portal aus Holz. Links davon ragt eine kleine Büste aus der Wand. Sie zeigt den Kopf einer Frau und darunter steht Lili Novi. Wir sind an der Adresse Stari Dörk, Alter Platz, Hausnummer
1: 11a. Interessant ist die Hausnummer 11a. 11a, das ist Nummer 13. Warum ist es nicht Nummer 13? Unglück? Nein, ganz in der Nähe, das ist jetzt der alte Platz Staritark, in der Nähe war der obere Platz und der obere Platz Nummer 13 war lange Zeit ein Bordell.
0: Aha, keine Verwechslung.
1: Ja, und die haben dann 11a gemacht. Das war die einfache Lesung. Aber wir sind hier wegen Lili Novi. Lili Novi war die erste richtige slowenische Dichterin. Die lebte Ende des 19. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war eine österreichisch-slowenische Familie. Erst hat sie Deutsch geschrieben aber auch auf Slowenisch. Sie hat auch viele Werke übersetzt, also Goethe zum Beispiel und viele slowenische Dichter auf Deutsch. Sie hat geschrieben über Gefühle, über dunkle Momente des Lebens. Ihre Geschichte war auch dunkel. Der Mann ist gestorben und sie ist ohne Geld geblieben und darüber hat sie auch geschrieben, aber später für die Enkelkinder auch etwas leichtere Themen für Jugendliche. Wie wichtig sind denn in der
0: heutigen slowenischen Lyrik Frauen?
1: So wie in allen Bereichen sind auch in diesem Bereich die Frauen natürlich sehr wichtig, auch jetzt in Slowenien. Und sie sind auch ganz erfolgreich. Wir haben mehrere Jüngere aus dieser Generation, die bekannt sind. Zum Beispiel Miljana Zunta. Miljana ist eine innovative Stimme der Gegenwartslirik. Sie ist auch Publizistin, erkundet Erinnerungen. Sie schreibt eine lyrische Prosa.
0: Siljana Zunta. Sie ist genau gleich alt wie Anja sakolo nämlich 47. Ihr Gedichtband bis mit Neva» ist in der Übersetzung von Matthias Göritz und Amalia Macek unter dem Titel «Tagesgedichte auf Deutsch» erschienen. Das Buch erzählt 24 Stunden im Leben von zwei Figuren, die sich in einem Raum in einer Mietskaserne aufhalten. Ein kleines Mädchen und eine ältere Frau, die Großmutter des Mädchens. Sie ist Schneiderin und das Kind schaut ja bei der Arbeit zu, beobachtet, wie sie arbeitet, wie sie Kundinnen und Kunden empfängt oder auch, wie sie sich zwischendurch ausruht. Der Band ist in 24 Gedichte gegliedert. Jedes Gedicht ist einer Stunde des Tages gewidmet. Es beginnt morgens um 6 und endet um 5 Uhr am Morgen des folgenden Tages. Geschrieben sind die Texte in einer Mischung aus Prosa und Lyrik. Miliana Zunta und ihre Lyrik interessieren mich und ich mache auf dem Stadtrundgang erneut einen Unterbruch, um Miliana Zunta zu treffen, in einem der vielen Cafés im Zentrum von Ljubljana. Woher rührt diese außergewöhnliche Anlage dieses Gedichtbands?
4: Mein Wunsch war es, die Empfindung nachzuschaffen, die ich aus persönlicher Erfahrung kenne als Kind. Und zwar habe ich diese Empfindung empfunden, als ich mit meiner Großmutter zusammengelebt habe. Sie war eine sehr besondere Frau. Sie hat alles selbst erlernt. Sie war Schneiderin und sie hat mich sehr beeinflusst und auch ermutigt, als Künstlerin zu arbeiten. Und ich wollte dies dieser Atmosphäre nachempfinden, die ich damals als Kind empfunden habe. Ich habe unterschiedliche literarische Genres und Formen ausprobiert, also Gedichte mit freiem Vers, sogar Prosa. Und dann habe ich diese Form der Prosa-Gedichte gefunden und die hat mir am meisten entsprochen. Und ich wollte diese Beziehung zwischen diesem Mädchen und der alten Frau darstellen und zugleich habe ich dann die Form gefunden dieser 24 Stunden, die mir ermöglicht haben, diese Dynamik der Beziehung darzustellen. Ich glaube, in unterschiedlichen Tageszeiten gibt es unterschiedliche auch Gemütslagen. Und das sind geistige, psychische, aber auch emotionale Lagen, die ich darstellen wollte nach den Stunden. Natürlich gehen die Frau und das Mädchen unterschiedlichen Beschäftigungen nach. Und sie passieren wirklich alle in diesem einen Haus und sogar in dem einen Zimmer vorwiegend. Diese emotionalen Lagen wollte ich so darstellen, dass sie mit den Tageszeiten auch zusammenhängen. Zum Beispiel morgen gibt es ein besonderes Licht, wenn man aufwagt und noch nicht so ganz wach ist. Dann am Vormittag kommen die Besucher, ist die Schneiderin beschäftigt. Am Nachmittag gibt es die Siesta, wo man sich ausruht. Und dann am Abend und in der Nacht kommen dann auch dunklere Gedanken,
5: auch.
0: Hören wir doch einmal einen kurzen Ausschnitt, damit wir einen Eindruck bekommen. Sie lesen eine Passage im Slowenischen Original. Danach folgt die deutsche Übersetzung. Und diese Szene spielt jetzt am Morgen um 9 Uhr. Also mehr und mehr fällt jetzt Tageslicht in den dunklen Raum, wo die Großmutter als Näherin arbeitet und das Mädchen zuschaut und auch mithilft. Bitte, Miljana Zunda.
5: Jutro
3: der Morgen vermehrt sich wie die Küken im Hühnerstall hinter dem Haus. Das ungeduldige Licht sucht nach einem Durchbruch. Das zögernde Verweilen der Helle vor dem Haus verwandelt den Morgen in eine Vorahnung. Der Tag bedrängt uns von allen Seiten, aber wir zwei sind vor dem Eindringling sicher. Ein kühles Netz von Schatten spannt sich unter unseren Fingern. Tweetartige Koketterie, baumwollene Ruhe, seidiges Schimmern und das unermüdlich lange Schnippeln einer lärmigen Schere, die am Ende des Weges stehen zu bleiben weiß. In der Fülle der Aufmerksamkeit sind Worte zwecklos. Ich trage das dichte Schweigen wie ein langes, üppiges Kleid, in dem ich mich mit bemerkenswerter Geschicklichkeit und ohne Angst vor dem Fallen bewege. Schnell schreiten wir, sie und ich, wie durcheinander hindurch.
0: Miliana Zunta, was passiert da mit dem Mädchen und der Großmutter in diesem
4: Raum? In diesen Gedichten ereignet sich nach außen gesehen sehr wenig, aber es passiert sehr viel in der Innenwelt des Mädchens, also da kommt es zu großen Umbrüchen, Bewegungen. Diese Großmutter verwendet manchmal Worte oder erzählt Dinge, die für ein Kind noch nicht geeignet sind und das Mädchen muss damit klarkommen. Auf der anderen Seite sehen wir diese Großmutter, die das Mädchen sehr, sehr liebt und wenn die Großmutter, die Enkelin beobachtet, erinnert sie sich auch an die eigene Kindheit und wird sich dessen bewusst, wie vergänglich man ist, dass der Tod schon nahe ist für sie und deswegen wird das Ganze noch intensiver. Die beiden
0: Figuren bringen beide ihre Erfahrungen in diese Beziehung: also die Großmutter, die sich erinnert, das Kind, das versucht, die Geheimnisse des Lebens zu enträtseln. Versuchen Sie mit dieser Konstellation, die so überschaubar ist in diesem Raum, in dieser Zeit, eine Struktur zu schaffen, um die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erforschen.
5: Wenn ich
4: schreibe, dann denke ich nicht über die Konstruktion, über Konzepte nach. Ich denke nicht an eine These oder Antithese, sondern ich richte mich nach meinen Emotionen, wie sie kommen. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue auf diesen Gedichtband, dann finde ich es gut, dass sich diese zwei Personen gewählt haben. Das Mädchen ist am Anfang seines Lebensweges, die Frau am Ende. Und es gibt dieses Dazwischen, zwischen ihnen, also diese Beziehung. Und sie kommunizieren in diesem Zwischenraum, aber sie bleiben jede auf ihrem Ufer stehen. Sie versuchen, dieses Dazwischen aufzufüllen. Sie bleiben jede auf ihrem Ufer, aber sie verstehen die Position der anderen am anderen Ufer. Und deswegen sehe ich diesen Gedichtband als ein Symbol der existenziellen Suche des
0: Menschen. Und je länger man liest, desto mehr klingt da so eine christliche Mystik an, die mir aufgefallen ist. Also beispielsweise im Text «Mitternacht», da gibt es so die Vorstellung eines universellen Erbarmens für den Menschen. Da spielen Wörter wie Gebet, Kathedralen eine Rolle wie kommt dieses Transzendentale, diese Sehnsucht in Ihren Text?
5: Das ist eine sehr Definition. Es ist eine ganz gute ist
4: Definition. Das mit dem Erbarmen mit dem Menschen oder mit der Menschheit, das könnte ich nicht besser ausdrücken, aber das ist genau das, was ich mit diesem Gedichtband ausdrücken wollte. Die Transzendenz kam bei mir spontan. In mir aber gibt es schon seit je diese Neigung zum Religiösen, zum Transzendentalen. Und dieses Mädchen spürt mehr, was in der alten Frau passiert, als dass sie das in einem institutionellen Sinne glauben würde. Diese Not- einer alten Person, wie man mit dem Tod hadert, wie man sich dessen bewusst ist, dass man nicht mehr so lange lebt. Und ich interessiere mich sehr für die Mystik. Ich kenne am besten die christliche Mystik, aber auch andere. Und es ist sehr interessant, dass alle religiösen Traditionen eine sehr, sehr ähnliche Auffassung von der Mystik haben. Also es geht immer um eine Verschmelzung mit der Welt, mit dem Transzendentalen. Denise Levert sagte einmal, es gibt in uns eine geistige Sehnsucht des Menschen, die uns angeboren ist, also das ist eine Kraft in uns, die sich dann in unterschiedlicher Weise ausdrückt, zum Beispiel in einer Religion, in der Kunst oder sogar manchmal im Fundamentalismus, aber ich glaube, man sollte diese Kraft nicht verneinen sondern die ganze Menschheit und jeder Mensch einzeln sollte in Kontakt bleiben mit dieser Kraft und diese Kraft auch immer wieder versuchen, in Worte zu fassen. Interessant ist ja, dass Sie in
0: einer Zeit groß wurden, als Religion Opium fürs Volk war, also zur Zeit von Tito Jugoslawien. Sie haben gesagt, dass Sie immer eine transzendentale Neigung in sich gehabt haben, die Sie nun unter anderem auch in Sprache ausdrücken. Wie sehr kann man denn sagen, dass slowenische Autorinnen und Autoren ganz generell heute, seit der Wende, wieder das Religiöse, das Mystische entdecken? Oder sind Sie da eher die Ausnahme?
4: Ja, sicherlich bin ich eher eine Ausnahme, das ist kein Trend und ich gehöre nicht zum Mainstream, aber das Klima in Slowenien ist tatsächlich freier und offener und deswegen ist es möglich, dass ich und ähnliche Dichter auch Verlage gefunden haben, ihre Bücher publizieren können und sogar Übersetzungen erleben und das freut mich sehr.
0: Weiter geht es auf dem Stadtrundgang durch Ljubljana. Literaturführer Miro Grazianin zeigt mir einen Park. Er ist von kleinen Wegen durchzogen. Eltern sind mit Kinderwagen unterwegs, ein Radfahrer, ein Liebespaar. Platanen spenden Schatten. Vor uns liegt ein langgezogener Platz, belegt mit mächtigen Steinplatten.
1: Der Platz heisst trg oder Kongressplatz. Und zwar wegen einem Kongress, der in Ljubljana war, 1821. War ein der Kongresse der Heiligen Allianz. Also in 1821 gab es Probleme in Königreich beider Sizilien. Franz aus Wien ist gekommen, der russische Zar Alexander war hier und die waren alle hier in Ljubljana fünf Monate. Und der österreichische Kaiser lebte in diesem Palais da, den wir sehen, das ist heute das Uni-Gebäude. Die Uni wurde 1919 begründet und wir haben jetzt mehr als 40.000 Studenten in Ljubljana. Das sieht man auch in
0: einem Gebäude, das ist die Philharmonie, das Landestheater. Das hat dann wieder mehr mit Literatur zu tun.
1: Ja, in diesem Landestheater wurden erste slowenische Theaterspiele gespielt. In einem von den Häusern lebte in gewisser Zeit auch Ivan Zankar, der war der wichtigste slowenische Dramatiker.
0: Also Prešeren war der Lyriker und Zanka der Dramatiker.
1: Stimmt, obwohl etwas Gedichte hat auch Zanka geschrieben, aber das war mehr am Anfang. Sonst, wir kennen ihn mehr wegen seiner Theaterspiele. Er kämpfte auch für die slowenische Idee. Damals gab es Ideen, dass wir zusammen mit dem anderen südslawischen Völker in einem Land leben sollten. Das war später das Königreich Jugoslawien eigentlich. Aber da war auch eine Idee, dass wir alle eine Sprache reden sollen und Dagegen war ein von den wichtigen Leuten, Ivan Zankar, der hat gesagt, nein, wir wollen diese eine Sprache nicht, weil wir haben unsere eigene Sprache und das ist die slowenische Sprache. Und er hat gegen diese Idee gekämpft. Jetzt sehen wir, dass es erfolgreich war. Wir haben unsere Sprache behalten.
0: Unter anderem auch dank den vielen Dichterinnen und Dichtern, die diese Sprache zwischen Buchdeckel gebannt haben. Was mir auffällt, zum einen sind diese Dichter sicher Bewahrer der Identität und der Sprache, aber auf der anderen Seite sind sie auch immer sehr vernetzt gewesen, international. Der Austausch
1: war wichtig. Also unsere Schriftsteller aus dieser Zeit sind alle international, weil die haben meist natürlich studiert und die haben alle in Wien studiert. Aber wenn wir über diese Verbindungen reden, gehen wir ein bisschen zurück zu der Geschichte, weil Ivan Zanka, das war vor dem Ersten Weltkrieg, gehen wir zu einem Zeit, das war die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da finden wir einen Mann, der sehr wichtig für Slowenien war, für die slowenische Sprache. Das ist auch eine internationale Geschichte. Da reden wir über Giga Zeus oder SIGISMUND Zeus.
0: Giga ZOIS nur einen Steinwurf entfernt liegt ein Palais, unverkennbar das Heim reicher Leute. Eine kleine Bronzebüste mit Inschrift in der Wand neben dem Eingangsportal zeigt an, wer hier einmal der Hausherr war, Schika Zeus.
1: Schika Zeus war damals der reichste Slowene, der hat Eisenhitten gehabt, der war ein Händler. Und er war auch ein Naturwissenschaftler und er war damals in Kontakt mit allen wichtigen Namen in Europa. Er war wirklich ein Kosmopolit und er sprach natürlich verschiedene Sprachen, auch Slowenisch. Und er hat sie gefördert, diese slowenische Sprache, das war auch ein von seinen Zielen. Deswegen hat er um sich einen Kreis gemacht der wichtigen Personen aus dieser Zeit, Dichter, Lehrer. Grammatiker und andere wichtige Leute gehörten zu seinem Kreis, die sind zu seinem Palais gekommen, die haben seine Bibliothek auch benutzt. Er hat in Slowenien die größte Privatbibliothek damals gehabt und wegen ihm kriegen wir auch die erste slowenische Zeitschrift. Also der förderte die slowenische Sprache, also der wollte... Dass die slowenische Sprache auch benutzt wird, nicht nur die deutsche oder vielleicht die italienische. Die war auch sehr wichtig, bis nach Ljubljana, wegen Handel natürlich.
0: Er war mit dem Ausland sehr stark vernetzt als Mäzen, als Förderer, als Freund der Literatur und der Sprache. Dieses Vernetztsein von Menschen im kleinen Slowenien, wie bedeutend ist das heute für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, für Lyriker, Lyrikerinnen?
1: Es ist natürlich wichtig, wir haben ein paar Dichter oder Schriftsteller, die auch in Europa jetzt bekannt sind und diese Verbindungen sind deswegen auch sehr wichtig. Einer von denen ist Aleš Steger. Also man findet unsere Lyrik auch auf der Europakarte.
0: Aleš Steger, er ist der im Moment international wohl bekannteste slowenische Autor. 50-jährig, von Haus aus Germanist, ist er nicht nur Schriftsteller, sondern hat sich auch als Herausgeber, Übersetzer und Verleger einen Namen gemacht. Seine Werke, Erzählungen, Romane und Gedichte sind in über 20 Sprachen übersetzt. Kürzlich ist sein aktueller Lyrikband in der Übersetzung von Matthias Göritz auf Deutsch erschienen, unter dem Titel «Atemprotokolle». Noch einmal lege ich bei meinem Stadtrundgang eine Pause ein und gehe ins Café. Dort treffe ich alle Steger, diesen international bestens vernetzten Autor. Wie sehr fühlt er sich heute noch Shiga Zeus verbunden, diesem Kosmopoliten von vor über 200 Jahren?
6: Zeus war jemand, der eine sehr große Bibliothek hatte für seine Zeit, der auch viel reiste und viele Türen für andere öffnete, Insofern natürlich gibt es da ein paar Parallelen, aber ich fühle mich viel näher an bestimmten Persönlichkeiten der slowenischen Geschichte, die eigentlich auch in Slowenien immer wieder eine Außenseiterrolle spielten, die es bei uns zu Hause nicht immer leicht hatten, die auch sehr oft unverstanden waren, weil sie eben mit einer anderen Visur in die Gesellschaft kamen. Und die slowenische Gesellschaft an sich ist eigentlich schon eine relativ konservative. Man ist sehr vorsichtig, wenn es um Innovation geht. Dann sprechen wir
0: über Innovation, über das Neue, nämlich über Ihren aktuellen Gedichtband mit dem Titel Atemprotokolle. Und da beginnt es mit einer Bemerkung, die mich zunächst gleich einmal hat stutzen lassen. Da steht nämlich, von Ihnen geschrieben, «Dies ist ein Buch aus Protokollen, ein Buch geschrieben in besonderen Bewusstseinszuständen». Und zwar heißt es da weiter, hätten Sie sich im Juni 2018 auf ein Experiment eingelassen. Damals, Sie waren 45-jährig, hätten Sie sich in einer inneren Krise gefunden. Und aus dieser Erfahrung sei dieses Buch entstanden, nachdem Sie sich entschlossen Hätten sich auf eine Reise nach innen zu
6: begeben. Alle Steger, was genau haben Sie damals getan? Ich habe geatmet in einem einmaligen Setting. Also ein Seminar? Eine Art Seminar mit Meditation und holotropischen Atemübungen verbunden. Und ich hatte überhaupt nicht vor, irgendetwas zu schreiben. Aber der Impuls war extrem stark. In den Pausen, wo ich im Hotelzimmer lag, war der Impuls, sich Notizen zu machen, sehr stark. Und in drei Tagen und Nächten wuchsen diese Notizen zu einer inneren Erzählung hin und das sind die Artenprotokolle. Ich habe dann später fast nichts verändert, fast nichts umgestellt. Insofern ist das natürlich nur bedingt ein Gedichtbuch, so wie wir Gedichtbücher kennen und so wie ich sie meistens schreibe, wo Sachen wirklich dann hochpoliert werden. Hier ist es eigentlich wirklich ein Protokoll einer seelischen Wandlung. Vielleicht
0: noch zur Erklärung: Also, dieses Seminar, wo Sie holotropes Atmen praktiziert haben, zusammen mit einem Coach, das ist ein alternativmedizinisches Konzept der Psychotherapie, geprägt durch den tschechischen Psychiater Stanislav Grof. Und da versuchen eben Menschen mit Hyperventilation in andere Bewusstseinszustände zu gelangen. Und Sie haben diese Methode dann in den Pausen des Seminars genutzt, um Texte zu schreiben, ganz spezielle. Und da hören wir doch jetzt einmal hinein in diese Atemprotokolle einen Ausschnitt sie lesen das slowenische original
6: danach folgt die übersetzung naš dom je tam kjer smo kirkoli smo moje besede naj ne skušajo očarati vsako dejanje naj bo čimbol lasno in popolno moje besede naj vračajo dar pogotnost je plod strahu pred smrtjo smrt
3: unser Zuhause ist dort, wo wir sind, wo immer wir sind. Meine Worte sollen nicht versuchen zu entzücken. Jede Tat soll etwas Eigenes und Vollkommenes sein. Meine Worte sollen das Geschenk erwidern. Gier entsteht aus der Angst vor dem Tod. Der Tod ist lediglich ein stummer Übergang. Die ganze Zeit tragen wir unserer Geburt und unseren Tod in uns.
0: stärker, wenn wir jetzt diese beiden Varianten gehört haben, Deutsch und Slowenisch, wie verändert sich der Text in Ihren Ohren in der deutschen Übersetzung? Es ist
6: immer ein Zauber, der mit der Übersetzung von Lyrik verbunden ist. Es ist auch eine Wiederfindung in der anderen Sprache dessen, was in einer Ausgangssprache geschieht. Es ist nie eine direkte Übersetzung. Diepel hat da keine Chance. Ich bin da sehr glücklich, weil Matthias Göritz, der Autor, Lyriker, wirklich fantastische Übersetzungen schafft und ein inneres Verständnis auch davon hat, wie gewisse Texte im slowenischen Kontext funktionieren. Es ist nicht leicht, vor allem, glaube ich, bei solchen Texten, die doch auch mit großen Konzepten und Worten spielen. Natürlich sind diese ganz anders konnotiert im deutschen Sprachraum und man muss ein extrem großes Feingefühl für das Literarische entwickelt haben, um sie aufleben zu lassen typisch für dieses
0: Schreiben aufgrund dieses Atemseminars, das Sie besucht haben, ist ja dann die Unmittelbarkeit, dieses Herausfließenlassen lassen des Textes aufgrund der Erfahrung und das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie das machen. Es gibt ein Romanprojekt von Ihnen, Logbuch der Gegenwart, Es kommt mir da in den Sinn, das sind Bücher, wo Sie an neuralgischen Punkten der Welt einige Zeit verbracht haben, zum Beispiel in Shanghai oder in Fukushima, zwölf Stunden und da haben Sie Ihre Eindrücke Unmittelbar festgehalten und dann, wenn ich das richtig sehe, auch nicht mehr verändert. Also so dieses Unmittelbare. Was fasziniert
6: Sie da? Im Unterschied eben zum Hochpolierten, das Sie vorhin erwähnt haben. Also ich hätte bestimmt die Artenprotokolle nicht schreiben können, hätte ich nicht die Erfahrung mit dem Logbuch zuvor gemacht. Das war eigentlich so eine Einübung, ohne es zu wissen. Man will ja nicht so schreiben, also die Methoden verwenden, die man kennt und die einem leicht fallen, sondern eigentlich sich außerhalb der eigenen Komfortzone immer wieder mit dem Schreiben bewegen. Und für mich war das eine sehr schwierige Vorstellung, irgendetwas ohne Durchsicht direkt aus der Hand zu geben. Es ist nicht die hohe Autorität der Literatur, die in ihrer Perfektion da steht, sondern eine sehr tiefmenschliche Fragilität. Und wir als Menschen sind ja die meiste Zeit extrem fragil und wir wissen nicht wirklich, was gilt.
0: Ich habe nochmals eine Stelle ausgewählt und da stellen Sie grundsätzlich die Frage, wie Literatur entsteht. Also da ist eine Empfindung oder eine Beobachtung und wenn diese dann zur Sprache wird, dann birgt das für den Autor auch Risiken. Hören wir doch mal diese Stelle.
3: Was du während der Reise erlebst, darfst du nicht in Worte übersetzen, wenigstens nicht sofort. Wenn du es tust, grenzt du das Offene ein. Worte schlagen das Nicht-Einfangbare an die Wand, sodass du es nicht mehr vollständig einfügen kannst in dein zukünftiges Ich.
0: Also ich verstehe das so, indem man eine Empfindung in Sprache fasst und aufschreibt, läuft man Gefahr, diese zu beschädigen.
6: So ist es. Literatur ist eine permanente Beschädigung.
0: Das, das müssen Sie mir erklären.
6: Ich meine, es ist nicht nur ein Spiel, was wir mit den Worten anstellen. Worte sind viel mehr. Sie sind auch Energien oder magische Formeln, die auf uns rückwirkend wirken. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass ich meine... Texte, so wie bei jedem Literaten, eigentlich vom Leben des Menschen, der sie schreibt, auch ernähren und dass man für alles, was man schreibt, auch am Ende bezahlt. Wie typisch ist dieses Experimentieren mit Formen und dieses Überschreiten
0: von Grenzen für die slowenische Lyrik generell?
6: Es ist sehr schwierig zu generalisieren. Es gibt sehr unterschiedliche Impetus, mit denen man hier Lyrik schreibt, jeder hat was Eigenes. Ich würde aber schon sagen, dass etwas sehr oft Trotziges dem System, sei es politisch, gesellschaftlich, kulturell entgegenstehendes, in der Lyrik verankert ist. Also man muss aus dem Käfig des Eingesperrtseins ausbrechen. Wenn nicht, kann man auch eigentlich keine Gedichte schreiben, weil Gedichte kann man nur als freier Mensch schreiben, nicht als Eingesperrter. Warum ist die kurze Form, die Lyrik in Slowenien die Königsdisziplin? Ich glaube, weil man ja historisch gesehen nie eigentlich absoluter Herr des eigenen Schulwesens war oder auch der Bürokratie etc., hat man eine Skepsis, einen Revoltwillen auch gegen die Machthaber entwickelt. Man vertraute nie dem System wirklich. Also musste man auch Wege finden, wie man historische Erfahrung eigentlich sehr gebündelt weitergibt, wie man sie konzentriert erhält und Deshalb würde ich sagen, eben kleinere Formen, die man sehr gut auch im Gedächtnis behalten kann, die man sehr schnell auch dem anderen erzählen kann und eigentlich so eine Gemeinschaft bilden. Über die Gemeinschaft derer, die ein Gedicht aufsagen können oder eine Erzählung, die was über die Menschen hier sagt.
0: Am Schluss meiner Tour hat mich jetzt Miro Gracianin vor ein anderes Gebäude geführt, immer noch im Zentrum von Ljubljana. Es ist nicht im barocken Stil der Gebäude, die wir vorhin gesehen haben, sondern es ist ein wuchtiger Backsteinbau. Was hat das mit Literatur
1: zu tun? Viel hat das mit Literatur zu tun. Das ist nämlich die National- und Universitätsbibliothek. Wieder ein Werk von dem Architekt Josep Plecznik sein eigenes Stil, also kann man nicht vergleichen mit einem anderen Stil. Und es wurde 1941 fertig. Dann nehme ich an, da darf man rein. Ja, bitteschön.
0: Es geht durch eine große Bronzetüre, dann ein paar Schritte bis zu einer sehr langen Treppe, die wir jetzt hochsteigen.
1: Also Pleschnik hat diese große, schöne Treppe gemacht aus dem dunklen Stein, und die Treppe fährt zum ersten Stock, zu dem großen Leseraum. Und oben haben wir ein großes Fenster. Also in diesem Fenster kommt viel Licht, also man kommt aus dem Dunkel zum Licht. Also wieder eine symbolische Bedeutung.
0: Zum Licht, zum Wissen. Ganz zum Licht in den Lesesaal dürfen wir jetzt nicht. Die Studentinnen und Studenten sind am Lernen und man darf sie nicht stören. Also diese Bibliothek, ein eindrucksvoller Tempel der Sprache, ein Tempel der Literatur, könnte man sagen. Mira Gracianin, wir haben jetzt auf unserer Tour in ganz verschiedener Weise erlebt, wie wichtig für Slowenien, für die Menschen hier die Literatur war. Was ist denn, was sagen Sie, die Bedeutung des Lesens der Sprache im heutigen Slowenien?
1: Man liest viel in Slowenien. Ein Problem sind die Preise. Bücher kosten immer noch relativ viel Geld. Deswegen besuchen wir gerne die Bibliotheken. Ich glaube, die Sprache, die Literatur ist immer noch sehr wichtig. Die Identität steht auf der Sprache. Ich bin sicher, dass ohne die Literatur, ohne Lyrik, gibt es kein Slowenien und keine Slowenen.
0: Hier endet mein Rundgang durch das literarische Ljubljana. Ich verabschiede mich von meinem literarischen Stadtführer Miro Gracianin. Unweit der Bibliothek setze ich mich auf eine Parkbank. Namen kreisen mir im Kopf. Franze Breschirn, Svetlana Makarovic, Primo Struba, Lili Novi, Anja Sakkolov, Miljana Zunta, Ale Steger. Ich ziehe ein Buch aus der Tasche, das kürzlich erschienen ist. Mein Nachbar auf der Wolke heißt es. Eine deutsch-slowenische Anthologie mit Lyrik aus Slowenien. Ich beginne zu blättern, lese und bleibe hängen. Bei einem Gedicht mit dem Titel Der ungläubige Enkel. Geschrieben hat es der 2014
3: verstorbene slowenische Dichter Tomasz Shalamun. Nick nicht ein im Zug Venedig-Wien, lieber Leser. Slowenien ist so winzig, du könntest es verfehlen. Steh lieber auf, steck deinen Kopf aus dem Fenster, obwohl da steht, verboten. Lausche meiner goldenen Stimme.
0: Das war die Passage, Slowenien, Land der Lyrik. Die deutschen Übersetzungen der Gedichte hat Lara Körte gelesen. Die genauen Angaben zu den erwähnten Gedichtbänden finden Sie auf srf.ch-passage. Mein Name ist Felix Münger.
3: SRF Audio